0: En het enige wat ik van jou vraag, is het geven van een dikke ja aan jezelf. Want de enige die dat kan, dat ben jij. Yes, we gaan beginnen. Welkom. Fijn dat je er weer bent. Heel fijn dat je weer luistert. En deze keer staat er een prachtig interview klaar met Arie Boomsma. En het is het laatste interview van seizoen 5... En dan ga ik ook even lekker met reces en dan ben ik er in februari weer. En mocht jij mijn gast willen zijn voor seizoen 6. of uh, heb je iemand in gedachten waarvan jij denkt... nou, die persoon moet samen met Ankie in gesprek. Dat is fantastisch, die wil ik graag horen. Ik ben nieuwsgierig naar uh, diegene. Laat het me dan vooral weten. Wil je meer informatie hierover, alle verdere ins en outs, vind je op mijn website www.ankievansteen.nl Dus ik ging naar Amsterdam, naar de Vondel Gym Zuid en ik had daar echt een heel prachtig gesprek met Arie. was fijn, uh, voelde heel relaxed, ontspannen. We konden het echt over alles hebben, uh, leuke raakvlakken, leuke nieuwe inzichten ook gehoord. Maar voordat we naar uh, Arie gaan, wil ik toch graag even iets met jullie delen. Want uh, Stilstaan met Anki is een podcastkanaal met een missie. Noem het mijn zielsmissie. Ik kan uh, niks anders dan dit maken. En als we dingen anders willen, als ik iets in beweging wil zetten, als ik die ripple wil, dan mag ik het niet gewoon gaan doen, maar ongewoon gaan doen. En wat ik dus uh, voor me zie, is een nieuwskanaal of een radiokanaal, maar dan veel meer passend bij deze tijd... voor vertrouwen, positiviteit, hoop, echt weer die hartsconnectie... dus veel minder hoofd en veel meer hart. Een podcastkanaal waarin we veel meer leren stilstaan. Want ik zeg altijd, stilstaan is eigenlijk kijken naar jouw eigen beweging. Een podcastkanaal waarin we vanuit zingeving weer met elkaar gaan vertrekken... samen gaan bouwen... Aan een betere wereld. En hoe mooi is het als de leiders in ons weer mogen opstaan. Want in iedereen zit een leider. En dat vertrouwen, die nog onzichtbare potentie in ons. Dat verborgen goud, die power. Die wil ik zo graag teruggeven. Dus zie mijn podcastkanaal als een nieuwe vorm van nieuws. Een nieuwe vorm van radio. Waarin we weer mogen leren om te vertragen. Naar binnen te gaan. Af te stemmen dat fundament in ons weer stevig weg te zetten. En daar wil ik dolgraag aan bijdragen met dit podcastkanaal. En ik zei het al, als ik het anders wil... dan mag ik het niet gewoon gaan doen, maar ongewoon gaan doen. Dus ik droom ervan dat Stilstaan met Anki het uh, allergrootste onafhankelijke podcastkanaal van Nederland en België wordt. En dat wil ik zo graag op eigen kracht blijven doen, samen met jullie, samen met mijn gasten, samen met jullie, mijn luisteraars, dat wij samen deze podcast gaan dragen. Vanuit een gedeeld geloof, vanuit gedeelde waarden en echt vanuit dat hart dat je deze voelt om hieraan te willen bijdragen en dit groter te maken. Want dan ontstaat in mijn ogen pas echt die ripple en de Echte beweging. Nou, hoe zie ik dat dan voor me? Daar zijn vijf woorden voor nodig. Delen. Doorgeven. Doorvertellen. Doneren. En doen. En als jij deze voelt... dan mag je dat gevoel volgen. Want dat zijn hartsverbindingen en hartsconnecties. En dan ontstaat de echte beweging en de echte ripple. En dan mag je gaan naar mijn website www.ankievansteen.nl... En daar staat uh, hoe je kan bijdragen. En met jouw bijdragen kan ik stilstaan met Anki uh, laten groeien... kan ik een prachtig team om mij heen uh, creëren. En ik voel ook zo sterk dat deze podcast gratis mag blijven... omdat ik zoveel mogelijk mensen wil bereiken. Dus uh, ja, lieve jij, jouw bijdrage, hoe dan ook... ...is welkom en van betekenis. En daarmee kan ik die zielsmissie nog meer uit gaan dragen. Dank je wel. En nu door naar Arie. Arie Boomsma, ben jij er klaar voor? Nou en of. Om eens te beginnen, ik wil met jou het thema gelijkwaardigheid eens verkennen. En ik ben 2,5 jaar onderweg als podcastmaker... En in het begin dacht ik, ja, met BN als in gesprek, wauw, op een voetstuk plaatsen. Allemaal ego-dingetjes kwamen in mezelf naar boven. Maar um, ik vind het eigenlijk veel fijner. En dan heb je al meteen voor mij een ongelijkwaardigheid als ik iemand anders op een, op een voetstuk plaats. En dan creëer ik die ook nog volledig zelf, want dat ligt helemaal niet aan de ander. En ik vind het gewoon fijn om jou te mogen ontmoeten als mens. En ook een gesprek met jou te hebben van... Hart tot hart. En ik merk dus bij mezelf dat ik steeds meer daarin kan zakken. En vanuit dat hart die podcast kan maken. En ja, dat voelt gewoon heel fijn. Dus uh, dank je wel dat wij hier mogen zijn.
1: Ja, leuk dat jullie er zijn.
0: En, en hoe kijk jij daar zelf naar? Hoe, hoe zie je dat
2: zelf?
1: Kijk, allereerst is dat wat je beschrijft natuurlijk iets waar vooral andere mensen mee bezig zijn. Ja. Dus ik, heb, ik ben zelf niet... Je raakt ervan bewust doordat andere mensen er iets over zeggen of op een bepaalde manier reageren. Uh -huh, uh -huh. Maar bij mij is dat heel geleidelijk gegaan, want ik ben opgegroeid als kind in een dominees gezin in kleine dorpen. Yeah. En daar kenden de mensen je dan als kind van de dominee. Dus toen raakte ik een beetje gewend aan dat mensen wisten wie ik was. Uh
2: -huh.
1: En dat je op straat mensen gaat groeten omdat ze zien wie je bent. En dat, dus dat was heel een beetje bewustzijn van uh, gekend worden. Ja. Yeah. Daarna ging ik sporten en toen dat op een wat hoger niveau gebeurde... ja, dan was er wat, wat, wat publiek bij en is een kranteninterviewtje, dus dat uh -huh. werd een beetje meer. En toen in Amerika, dan werd dat sport op iets hoger niveau, uh, yeah. collegebasketbal. Ja. Yeah. Meer publiek, iets meer media. Dus stapje voor stapje. En toen ik terugkwam in Nederland, um, ging ik in een café werken en uh, modellenwerk doen. Uh -huh. en, uh, dus daar had je ook weer dat podium en, en wat zichtbaarheid bij. ja. Yeah. Tot ik in televisie terecht kwam uh, voor het eerst zo rond 1998 en vanaf 2003 uh, fulltime. Ja. Um, en toen werd dat natuurlijk steeds meer en vooral uh, de keren dat ik ja, echt programma's maakte... waar ook veel om te doen was, dan, dan explodeert dat een beetje. Dus ja. Dan over twintig jaar tijd uh, steeds meer zichtbaarheid, steeds meer media aandacht. Uh -huh. Dus ook steeds meer mensen die je kennen. Uh -huh. En, um, maar dat is dus eigenlijk heel geleidelijk gegaan. Dus ja. jaren ook toen ik net begon uh, dat mensen zo kijken op straat. Waar ken ik je ook weer ja, van. Ja, ja. Of het nou van de markt is of van tv, dat weten ze dan helemaal ja, niet. Ja. En, en, uh, dus dat, ja, op een gegeven moment is het gewoon zo. En dan wordt het belangrijker er een mening over te vormen... van hoe ga ik ermee om met mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja,
2: snap ik. Ja. Dus dan
1: mijn vrouw en ik hebben de regel... we zetten onze kinderen nooit zichtbaar op onze media. Uh -huh, uh -huh. Of herkenbaar in ieder geval. Ja. Um, wij, ik stop op straat niet voor een foto... als mijn kinderen erbij zijn. Nee. Uh, dat zijn dan weer de afwegingen. Uh -huh. En um, deze jaren ben ik meer bezig... met die zichtbaarheid terugdraaien... Dus ik, ik zeg eigenlijk nee tegen grote programma's als Kamp van Koningsbrug of wat mooie programma's zijn. Zeker maar ik zie ja. niet nu dit stadium van mijn carrière te wachten op dat soort zichtbaarheid.
0: Nee, dat snap ik.
1: Dus, dus dat zijn nu meer de afwegingen, maar verder, ja, het, het, het zegt natuurlijk ook helemaal niks. En in dit land is bijna iedereen wel ergens een beetje bekend van, ja. of heeft socials. Ja. Of, dus ja, het, je hebt er niks aan. Het, het zegt niks. Het is niet zoveel waard. En tegelijk is het een factor waar je wel gedwongen wordt... om met je rekening ja, mee te houden.
0: Ja, dat herken ik. En het is voor mij ook wel met het podcast maken... dat je daar ook steeds meer in groeit. Maar wat ik zelf dus gewoon... dat is gewoon iets wat ik ook zelf geleerd heb... om daar dus anders naar te kijken. En dat het ook gewoon mensen zijn.
1: Nou, sterker nog. <laughs> kijk, ik denk dat daar... Het is wel een uitdaging. Wat, wat je bijvoorbeeld op socials wel eens merkt, dat mensen dat deel vergeten. Ja. Dus dat iemand die bekend is, ook gewoon nog een persoon is ja. met een gevoel.
0: Ja, exact. En
1: uh, je ziet wel eens echt snoeiharde dingen af. Als je kijkt bijvoorbeeld onder die accounts van de Kardashians, weet je, uh -huh. op dat niveau. Uh
2: -huh.
1: Hoe hard mensen kunnen ja. zijn. Omdat je, ja. Ja, je bent dan een soort poppetje, een, een soort fictief persoon. Uh -huh. En, en daar zit wel, ik denk dat het alleen maar mooi is als je probeert altijd, ongeacht van bekendheid... maar dat je altijd probeert contact. iemand van hart tot hart ja. te ontmoeten ja. en echt contact te maken. Ja. Ook bij de kassa. Jazeker, absoluut. Um, en dat vergeten veel mensen. Dus het, het kijken naar mensen van, oh ja, je bent een persoon met een leven en je eigen onzekerheden... Uh -huh. en je eigen verdriet en, ja. je, en je eigen woede en je eigen uh, alles... Dan wordt het interessant.
0: Veel breder gaan kijken naar elkaar. En uh, het is zo makkelijk om meteen het ergens in een hokje BN'er te zetten. En daar dan een label op te plakken. Ja. En ik vind het gewoon fijn om breder te gaan kijken. En ik zou de luisteraars daar ook voor uit willen nodigen. Om elkaar echt weer te gaan ontmoeten.
1: Ja, ja, toch? hoi.
0: Nou, ik uh, had ook een aantal vragen voor mijn luisteraars. Ik zeg, wat zou je nou willen vragen aan... Uh, of, dat was mijn vraag aan de luisteraar. Wat zou je willen vragen aan Arie? En toen kwam toch met enige regelmaat de vraag... Waar is de overstap gekomen van echt in tv-landen bezig zijn... naar wat je nu doet? Kan je ons eens meenemen? Jazeker, ja. Zeker, ja.
1: Kijk, sport speelt mijn hele leven al echt een grote rol. Uh -huh. dus, uh, als kind was het zoals veel kinderen, gewoon voetbal, basketbal, later, weet je, verenigingsleven. Uh
2: -huh.
1: En met het basketbal in Amerika, waar ik op mijn zestiende naartoe gegaan ben, uh, toen kwam krachtsport erbij en fitness. Uh -huh. um, en dat is nooit meer weggegaan. Dus vanaf mijn veertiende, inmiddels dus uh, ruim 34 jaar,
2: uh,
1: ben ik daar al mee bezig. Um, dus dat is altijd daar geweest. En dat ja. is voor mij altijd een factor geworden van... oké, okay, daar... Uh, het is mijn therapie, het is mijn ontwikkeling... het is mijn uitdaging, het is mijn meditatie... het is al die dingen. Het is mijn metafoor voor hoe ik leef... met doelen stellen en ergens doorheen... Uh -huh. sterker worden, ontwikkelen. Uh -huh. um, maar ik heb altijd wel een beetje onbewust gekeken... naar uh, sportscholen en studio's... van wat vind ik mooi, wat vind ik goed... wat vind ik sterk, wat vind ik niet goed... Ja. Alleen pas uh, rond 2012, denk ik, dat ik met de gedachte ging... Van, ik zou het fijn vinden om ooit zelf een plek te hebben. Want ik trainde bij een sportschool. Ik ging wel eens crossfitten bij een boks. Ik ging boksen bij een bokschool. Ik ging yoga bij een yogastudio uh -huh, doen. Uh -huh. En ik ging wel eens met vrienden het park in. Ja. Dus mijn idee was, laat ik kijken of ik een plek kan maken... waar al die dingen samenkomen. En vanuit het gevoel dat je een vereniging hebt... waar mensen elkaar zien en kennen en waar de kwaliteit goed is.
0: En verbinding.
1: Ja. Alleen toen maakte ik zes, zeven programma's tv per uh -huh. jaar. Uh -huh. um, dus ik wist ook, ik kan niet dat alleen van de grond krijgen. Uh, Zo'n onderneming is heel veel en heel hard werken. Ja, en uh, Dus, dus dat, dat was een belangrijke overweging. van Als ik dat wil, dan moet ik mensen betrekken die me daarmee kunnen helpen... Of die, ...dingen kunnen doen waar ik zelf niet zo goed in ben, bijvoorbeeld. Ja. En uh, toen ben ik locaties gaan bekijken, mensen gaan verzamelen. En daar gingen best weer wat jaren overheen. En toen uiteindelijk zo rond 2014 dacht ik... ...nou heb ik een groep ondernemers samen waarmee ik dit kan doen. Uh -huh, uh -huh. En dan gaan we een gym openen die alleen maar voor onszelf is... ...en onze vrienden en gelijk Dan Laat het misschien in Amsterdam eens 800 mensen zijn. Ja. En dan kunnen we winst draaien en uh, dan komt het goed. Zo begon het. Uh -huh. Crossfit, kickboksen, yoga, hardlopen, gewoon fitness. En fitness dan nog weer in groepslessen ook. Uh, maar die was binnen een half jaar vol. En toen moesten we een wachtlijst op een gegeven moment. En uh, toen dachten we, wacht even. Dit is dus een concept eigenlijk wat meer mensen aanspreekt. Ja. Dus toen gingen we nadenken over een tweede. En toen maakte ik nog fulltime tv. Uh, zes, zeven programma's per jaar. En het zijn lange dagen.
2: Ik ja, kost veel op reis lastig.
1: ervoor. En ik merkte hoe meer ik op reis was... Dan zagen mijn collega's hier dat. Oh, hij is op vakantie of zo. Of hij is er niet. Uh -huh. um, en als ik terugkwam, dan lag er dus veel meer werk. Ik merkte ook dat hoe meer ik hier was. Hoe meer we groeiden. Hoe beter het ging. Hoe minder ik er was, dan merkte hij het ook. Ja. En, um, de, en er kwam bij dat ik uh, kinderen kreeg. En um, bij de eerste was ik nog veel aan het reizen. Was ik soms wel maanden achter elkaar. Was ik elke maand twee weken weg. Dus ik had het gevoel, ik wil eigenlijk nu veel thuis zijn... voor de, die eerste jaren ja. van mijn kinderen. heel mooi. En ik ben juist heel veel weg. Mm. En dan ben ik weg en dan ben ik op zo'n reis nog aan het teksten... en aan het bellen voor mijn bedrijf... om dat gaande te houden en overleg te hebben. Mm -hmm. Dus er kwam steeds meer een conflict tussen dat televisiewerk... waar ik altijd heel erg van genoten heb... en mijn bedrijf en het yeah. ondernemen. Yeah. Dus op een gegeven moment ging ik steeds meer weghalen van tv. Mm -hmm. ging ik ging bijvoorbeeld zeggen grenzeloos verliefd, uh, ik kan niet meer mee op reis... Uh, laat mij maar alleen de Nederlandse dagen doen... en dan spreek ik het nog wel in, weet mm, je, dat soort mm, constructies. Ja,
0: wat voor kleine.
1: Ja, maar dat, dat werkt natuurlijk nee, helemaal nee. niet. Dus. En al snel merkte ik gewoon, televisie, twintig jaar gedaan... mooie dingen mogen maken, uh, uh, trots op, ja. veel van genoten... Ja. maar ik vind het ondernemen zo leuk, het bouwen, het nieuw creëren... een team verzamelen, mensen helpen in hun ontwikkeling.
0: Ja, fantastisch
1: en dan de kinderen thuis waar wij zoveel mogelijk de zorg verdelen. Uh -huh. Dus die twee factoren zorgden er gewoon voor... dat ik op een gegeven moment de knoop heb doorgehakt. Dan moet ik stoppen met tv uh -huh. um, en vol op het ondernemen gaan. Ja. Want ik kan niet van een producent vragen dat ik zeg... ja, ik wil dit programma maken, maar ik kan alleen op dinsdagmiddag draaien. Ja, precies. Dat, dat nee, het is, het
0: is of het een of het ander, denk ik. Ook keuzes en focus maken. Het
1: kan wel combineren, houden. maar het is een beetje vergelijkbaar... denk ik, met iemand die omhoog klimt... Een, op een klimmuur met iets in de hand. Ja. Je, je komt er nog wel, maar het gaat natuurlijk veel sneller en ja. efficiënter... als je allebei de handen kan gebruiken. En dat, zo voelde dat een uh -huh. beetje in die periode dat ik dacht... als ik echt, echt wil dat mijn bedrijf groeit... dat dat een mooi bedrijf wordt, een mooi merk... dan moet ik daar zijn. Ja. En ik wil in het leven van die kinderen aanwezig zijn. Ja. En niet voortdurend met allemaal andere dingen in mijn hoofd. Want... Dat werd gewoon een factor, die tijd. Uh -huh. van, hoe, ga, hoe verdeel ik die nog op een goede ja, manier?
0: Dus toen werd het iets loslaten.
1: Ja, moeilijk hoor. Dan voel je het lastig, ja. Ja, ja. ja, heel. Ja, Want kijk, twintig jaar is niet niks.
2: Nee, nee.
1: <laughs> en um, wat het leukste is aan tv maken, is dat je kan voelen met je vinger aan de pols van de samenleving, wat speelt er. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Uh, wat zijn de thema's van nu? Zoals nu voel je, vluchtelingen is een groot thema. Ja. Uh, identiteit is een groot thema. Ja. Uh, seksualiteit blijft een groot Absoluut, thema. Absoluut. Ja. De, de verharding. Dat zijn allemaal thema's die zich aandienen eigenlijk. Mm -hmm, en wat mm -hmm. ik toen kon doen... dacht ik, ah, dit is het thema. Ah, Daar kan ik dit over maken. En dan ging ik een programma maken. Ja, ja, en als ik ja. een programma niet kon... dan ging ik een evenement organiseren... of ik maakte er een boek over. Dus ik had altijd heel veel mogelijkheden... om met zo'n thema aan de slag te gaan. Ja, ja. En televisie is de grootste impact natuurlijk. Ja.
2: Dus
0: ja, als mooi. dat
1: wegvalt... Ja, dan heb je dit, met die thema's, zit je, hoe gaan we dat nu dan doen?
0: En heb je daar nu opnieuw je weg in kunnen vinden?
1: Ja, ja. nog steeds denk ik wel eens hoor. van Een hele mooie... Ik heb nu bijvoorbeeld een, een docu-idee, um, dat, dat gaat dan met name over vlees eten. Uh -huh. En of het grote probleem, van, los van milieu en dierenwelzijn en zo... of het grote probleem bij vlees qua gezondheid niet is... dat de bio-industrie en het bewerkte... Een probleem is, maar uh -huh. mooi vlees van dieren die rondgelopen yeah. hè, en gras hebben gegeten minder misschien. Dat daar zit een thema waar ik zelf veel mee bezig ben, uh -huh. waarvan ik denk daar zou ik wel een docu over willen maken. Maar um, verder niet. Ik, <coughs> ik had ook in toenemende mate moeite met de dynamiek van TV. Ja. Yeah.
2: Yeah. Dat
1: je als je een idee hebt aan moet kloppen en dan moet het naar een manager en een netcoördinator en dan yeah. krijg je een tijdstip yeah, en yeah. dan krijg je een periode en en dat vond ik steeds moeilijker, die politiek. Mm -hmm. En wat ik moeilijk vind, is dat je in televisie... in een soort competitiegevoel geduwd wordt. Ja. Over cijfers en uh, wat Scores. scoort, krijg je een tweede seizoen ja. of niet. Ja. En die het legt ook druk uh, op, denk ik. Ja, maar het is ook een hele ongezonde uh, sfeer.
2: Mm -hmm.
1: dus, um, en ik merk nu nog wel eens, nu denk ik... Ja, ik heb toch heel bewust afstand genomen van tv als het dan ergens in een programma of zo over me gaat, denk ik, jongens, hou op, ik ben, ik ben daar niet meer. Ja, ik wil ja, ja. niet met jullie spelletjes meedoen en jullie nee. geroddel. En nee. Blijf van me af, laat mij lekker mijn eigen <laughs> dingen doen en op positieve dingen concentreren. Ja. Ja. En, maar dat is natuurlijk lastig. Je kan iets zelf achterlaten, maar je blijft die bekendheid uh, hebben. En, uh, en door de geschiedenis van mijn programma's, uh, is, zijn de meningen scherp? Dus de mm -hmm. lof is groot. Ja. Ja, de, de kritiek of de haat, of, is ook groot. Het ja. zijn uitersten en die blijven bestaan. Dus mm -hmm. je kan niet zeggen ik stop met tv en hou en hou jullie nu allemaal op met ook daar iets van te vinden. Want ik ben daar niet meer. Nee. Zo werkt het
0: niet. Maar hoe werk jij hier doorheen? Want um, heel veel mensen en luisteraars hebben gewoon last van meningen van andere mensen. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat het bij jou niks doet. En ik zag ook een mooi interview van jou met Kelly Weekers. Ja. Die zei van, je moet gewoon op een gegeven moment de keuze maken. Ik stop hiermee. Maar um, hoe heb jij jezelf hier nou, doorheen gewerkt? Het,
1: kijk, het raakt altijd. Ja. Ja, er zijn een paar factoren die spelen, denk ik. Dan, in mijn geval, als je zo'n lange geschiedenis hebt op een gegeven moment aan... dat mensen nou eenmaal iets vinden van wat je doet of wie je mm -hmm. bent... Mm -hmm dan wen je wel iets meer daaraan al. Dus ja. dat, dat, daar begint het al ja. mee. er is gewoon zoals met alles. Als je iets een lange tijd meemaakt, dan leer je daar hoe dan ook mee omgaan. Mm -hmm. Dat is één. En het tweede is dat het bij mij altijd zo is geweest... Van als er nu bijvoorbeeld iets geroepen wordt ergens... Uh, dan, dan vraag ik me af, is dit iemand die autoriteit is op de gebieden... waar ik me mee ja. bezighoud, gezondheidssport... Ja. Ja. Als het antwoord nee is, ja dan kan ik me er niet druk over maken. Oh, oh. Is het iemand die ik bewonder of die ik om advies zou vragen? Als het antwoord nee is, ja dan kan ik me er niet druk om maken. Yeah. En dan is het inderdaad wel echt zo dat als je besluit er gewoon niet op te reageren, dan oh. bestaat het al snel niet meer. Oh. Dus als ik nu bij Vandaag In Site, of hoe het programma nummer heet, het, het Roddelprogramma van Johan Derksen. Oh, yeah. um, als ik daar nu over tafel ga. Ja, er is geen vriend of kennis meer die nog een sms'je stuurt van... Hé, uh, hey, ze hadden het ook... Niemand.
0: Nee, dat dus is het bijna het lachwekkend. Niet.
1: Het bestaat niet.
0: Nee, nee. Het bestaat
1: pas als mensen ernaar vragen uh, in de media of zo... van wil je reageren op? Mm -hmm. En als je dat niet doet, dan is het er eigenlijk nee, niet.
0: Nee, ik fascineer me wel eens van... Um, het is zo makkelijk om over een ander te oordelen. En ik zei het net al, dat hokje eromheen te zetten. Zo van, weg, dan heb ik het gezegd, maar... Ik zou degene dan willen uitnodigen om eens naar zichzelf te kijken... van wat is het in mij waarom ik zo op iemand reageer?
1: Ik dacht daar heel veel aan uh, toen die hele discussie was rond uh, Glennis Grace. Ja. Um, die natuurlijk iets gedaan heeft natuurlijk. wat niet kan. Ik bedoel, dat staat buiten kijf. Ja. Alleen de discussie ging heel erg over het juridische en over het oordeel. En mensen waren hard mm. en dacht... Dat is wat er snel gebeurt, hè? dat we iets vinden van iemand. Maar mm -hmm. waar het interessant wordt, is wat jij nu ook zegt. hou jezelf de spiegel voor. Ja. Waar zou jij toe in staat zijn als je het gevoel hebt of als je denkt dat je kind iets is aangedaan. Ja. Hoe, hoe zou je. En daar wordt het interessant. Want Dan denk je, oh ja, misschien zou ik ook wel woedend worden. Misschien,
0: Die vragen. misschien had ik
1: ook wel iemand een tik gegeven. Ja. Of, um, daar wordt het interessant. En mensen zijn bang vaak om natuurlijk naar zichzelf te kijken. Van, wat is mijn aandeel? Hoe zou ik hiermee omgaan? Hoe... En ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, dat je dat durft te doen. Mm -hmm. Maar ook, kijk, het gaat altijd over vrijheid, om alles maar te kunnen zeggen. Maar het gaat heel weinig over verantwoordelijkheid.
2: Ja. ja. Dus
1: natuurlijk mag je alles zeggen. En natuurlijk mag je alles doen in dit land. Mm -hmm. Alleen je moet toch ook wel durven de verantwoordelijkheid te nemen... voor wat je zegt en wat ja. je doet. En, ja. en dat is een stap die veel mensen niet zetten. Dus het is makkelijk. Ik, ik roep het.
0: Ja, dan ja. is het weg.
1: Dan haken er heel veel mensen aan die zeggen... ja, jij, jij zegt het tenminste. Ja. Maar waar is de verantwoordelijkheid ja, ervoor? Ja,
0: die is interessant. Ja. En uh, het is zo'n bovenlaag waar we alleen maar naar kijken. Ik denk altijd inderdaad, het is begredig. Het heeft diepere lagen. Als we nou de hele context eens met elkaar durven te bekijken... en daar is over durven te praten. Ja. Dat zou ook... Uh, voor mij heel hoopvol zijn voor we dat in de toekomst... meer met elkaar durven te gaan doen.
1: Ja, en dan dat durf je ook meer naar... hoe bouwen we? Dus mm -hmm. er is natuurlijk iets ontstaan. Ja, social media vind ik prachtig. Ik, ik vind dit echt een fantastische tijd. Ja. Maar er is ook wel iets ontstaan... dat het heel makkelijk is om anoniem... Ja. Uh, iemand kapot te maken. Mm -hmm. Of uh, heel negatief te zijn... over iets dat je ziet of denkt. En... Ik denk dat daar wel... Daar, daar zit wel een grote uitdaging voor iedereen zelf. Van als het je lukt om juist met dat gevoel dat je kennelijk hebt... Om, dat je even wil uiten of dat je je woede even... dan vandaag is het op jou en morgen is het op jou... en, en mm -hmm. overmorgen op mij en dan mm -hmm. weer op iemand anders. Als je dat gevoel um, wil uiten, dat je toch in gesprek gaat. Of dat je denkt, kijk, waarom zet jij een eventueel gevoel van afgunst... of, of, of iets bozigs... Niet online en die persoon wel. Dat mm -hmm. is een interessante ja. vraag. Van waar zit je, je je zelfregulatie of je rem of je inzicht of je nuancering? Heb, heb je die? En, en waarom ben je zo boos? Ja,
0: dus dat... Nou ja, wat meer naar onszelf kijken inderdaad. Ja, ja. En in, vaak is het eigenlijk altijd uh, iets in mij waardoor ik getriggerd word op een andere persoon. En dan kan ik dus meteen bij jou neerleggen. Of eerst eens even stap achteruit en met mezelf te raden gaan. Ja. En uh, laten we dat vooral proberen mee te doen.
1: Ik vind het heel leuk als ik merk, wat ik natuurlijk net zo goed ook wel eens heb, dat ik, als ik merk dat ik uh, als je het... een beetje negatiever ben. Of. Ja. Ja, of, of... Of bij een bepaalde post van iemand denkt, wauw, wow, dat is een beetje een lichte afgunst. Ja, of wat zo. we
0: allemaal hebben, denk
2: ik.
1: Maar als je dan, dan dwing ik mezelf soms om heel positief te reageren. Ja, dus om, ja. om echt een compliment te geven en hartjes en fistbumps en noem het allemaal maar ja, op. Ja. En dan merk je hoe je brein geconditioneerd is, want op het moment dat je dat doet, ontstaat er ook iets positiefs. Mm -hmm. Dus dan gaat die afgunst of dat negatieve gevoel gaat ook weg, dat je... Dat je jezelf niet vergelijkt voortdurend met wat anderen hebben en anderen doen. En dat je ja. je realiseert dat hoe het leven van een ander loopt... helemaal niets afdoet aan jouw eigen succes of ja. aan je eigen ontwikkeling.
0: Nou, dat is een supermooie tip. En Charlie Lonois, Ramon, die had dat ja. ook in een zijn boek geschreven. Van als je jaloerse gevoelens krijgt of afgunst... om dan een compliment te geven, dan is het ook vaak weg.
1: Ja, het is echt zo. Een hele mooie ja. tip, ja.
0: ja. Nou, zit jij in de podcast Stilstaan met Ankie? <lacht> En um, wat is voor jou stilstaan en wat doet stilte met jou?
1: Nou, je noemt Ramon, dat is leuk, want ik was samen met Ramon en, uh, en nog een groep mensen op een stilte-retreat uh, in uh, Italië, Mandali.
0: Was jij met hem ja. daar? Dat ja. wist ik niet. Ja, dat ja, ja, was leuk. heel mooi. Heel ja.
1: mooi. Um, dus daar, daar kregen we allemaal nog eens echt heel erg in ons gezicht geduwd op een fijne manier <laughs> uh, hoe mooi en belangrijk de stilte is. Ja. Als moment voor creativiteit. Als moment voor een gesprek. Als moment voor voelen. Mm -hmm. En um, dus, zo probeer ik het zelf ook te gebruiken. Dat voor mij de stilte zoek ik op. Als ik weet dat ik met ideeën moet komen. Als ik dingen moet bedenken. Mm
2: -hmm. Ik zoek
1: de stilte op als ik uh, een doorbraak nodig heb. In iets waar ik al een tijdje mee zit. Een, een belangrijke beslissing. Of iets waar ik net niet helemaal uitkom. Mm -hmm. Ik zoek de stilte op... Als meditatie, dus al echt als... Uh, wat dient zich aan? Dus als ik stil ben, welke gedachten komen er omhoog in mijn hoofd? Mm. En daar doe ik niks meer, die signaleer ik. Oh, deze gedachte? Oh ja, volgende. Die mag we gaan. Oh, deze zorg? Oh, Oké, okay, ja, die kennen we. Ja. Volgende. Ja, ja, ja. Oh, dit, en zo doe ik het echt als een carousel. Zo gebruik ik zie het de ook stilte. helemaal voor me. Ja. Als je het vertelt vind. zie je ja. gaan, dus de wolkjes. Ja. En, um, dus ik, ja, ik vind de stilte heel fijn en ik... Um, kies Er soms bewust voor om als ik van naar onze locatie in Rotterdam rijd, bijvoorbeeld. Soms kies ik ervoor lekker podcast te luisteren of muziek. Mm -hmm. Maar ik kies er ook wel eens voor om dan juist in stilte te rijden. omdat ik weet, ja, dan komen de doorbraken en de ideeën. En eh, met wandelen hetzelfde. Als ik met de kinderen wandel, nou, dan is het vooral de kinderen. Als ik alleen wandel, ene keer kies ik voor prikkels, maar ik kies ook wel eens bewust voor die stilte. Als ja. ik denk van ja, die heb ik nu even nodig. Mm -hmm. Dus ik bouw stilte vast in, meditaties en ademhaling. En ik bouw stilte periodiek in, als ik het denk nodig te hebben.
0: Ja, dus je volgt daar echt wat jouw, je eigen behoeften ook.
1: Ja, ja. Mm? maar ja. ik denk wel, kijk, ons leven staat op shuffle in deze tijd. Uh, er is ontzettend veel te doen. We hebben bakken vol prioriteiten en, ja. en uh, ja. prestatiedruk en uh, mogelijkheden ook. Je hoort af en toe gewicht vallen ja. in de gym hiernaast. Ja. Maar, ja, dat
0: hoort erbij toch in het vondeltje.
1: Maar, um, dus dan is stilte, dus dat je bewust voor kiest even niet die prikkels te hebben. Om, om niet meteen je telefoon te pakken als je bij de kassa moet wachten. Ja. Om niet de vaatwasser uit te ruimen als je op je koffietje staat te wachten terwijl ja. het loopt. Um, dus om niet alles in te vullen. Gewoon Omdat echt
0: even niks te doen. Ja, kijk naar ja. wat er
1: gebeurt. Het is, is altijd interessant.
0: Ik heb een mooie vraag voor jou.
1: Oké, okay, eindelijk. Ik... <laughs>
0: ja, ik dacht al, wanneer komt hij nou? <laughs>
1: uh,
0: maar deze is, hier komt hij. Ik vind het een leuke vraag. Um, ik kom veel in organisaties. Uh, ik zie daar dat het management van alles wil en het uh, college van bestuur wil vooruit. Maar de medewerkers kunnen niet meer echt meekomen. Het is te veel, we zitten mentaal vol. Als ik je aan jou de vraag stel, vertragen of versnellen? En je moet één keuze maken. Wat komt er dan bij jou naar boven?
1: Nou, rationeel natuurlijk vertragen. Hè. Dan in vertraging neem je meer weloverwogen beslissingen. Uh -huh. Alleen versnellen is ook interessant, hoor. Uh -huh. Want dan ga je, moet je op gevoel.
0: Ja, neem ons maar eens mee.
1: Ja, dus uh, bijvoorbeeld hier bij de gym, hè, dat is altijd sprake van... Uh, het is mijn taak als eigenaar en oprichter... om te zorgen dat de mensen die met ons werken... Zo'n 170 mensen,
2: uh -huh.
1: dat die allemaal een eigen ontwikkeling doormaken, dat die zelf perspectieven hebben, dat ik weet wat hun ambities zijn en hun dromen en hoe ik daarbij kan helpen. Dus mijn taak, alleen maar dat. Uh -huh. ik, ik, mijn taak is het dat wie hier traint en wie hier werkt, ontwikkelt.
0: Ja, dat wil jij faciliteren. Ja. Uh
2: -huh.
1: Dus dan, dan kan ik op het moment dat ik denk, ah, versnellen, dan moet ik op gevoel. Dan, dan, wat voel ik? Gaan. Ja. En dat kan heel interessant zijn. Alleen het moeilijke in een organisatie is dat je, je kan niet gewoon maar zeggen, ik voel het, dus daar gaan we. Ja. Dus dan is vertraging noodzakelijk om uit te leggen om de visie te laten zien, in plaats van alleen maar op tafel te leggen. Mm -hmm. En wat dat betreft is, is het net als opvoeding eigenlijk, van mijn kinderen doen niet wat ik zeg, nee. maar ze doen wel wat ik doe. Ja. Dus, en om dat te doen, dan is versnellen wordt gevaarlijk als je als je te snel vooruit loopt, verlies je mensen ja,
0: ja, waar we nu denk ik best wel op bij veel organisaties zitten. Ze kunnen niet meer bijbenen. Het is te vol. Dus jij zegt gewoon zoek ook die vertraging op... en vooral ook die verbinding en ben het juist voorbeeld. Is dat wat je zegt?
1: Ja, en ook... Kijk, op het moment dat je... Als jouw mensen niet meer begrijpen waar je heen gaat... Mm -hmm. dan leun je dus volledig op vertrouwen.
2: Mm -hmm.
1: Dus als je volgelingen hebt in een bedrijf, wat mm. natuurlijk vaak mm -hmm. zo is... in een angstcultuur bijvoorbeeld... dan kan je zeggen, we gaan daar naartoe. En iedereen gaat mee, want jij weet het.
2: Ja. Maar dat is helemaal
1: geen gezonde situatie natuurlijk. Nee. Plus, dat vertrouwen is er meestal niet. Nee. Maar als je zegt, we gaan vertragen... en ga goed uitleggen wat we doen. We gaan het voelen, we gaan het ervaren. Maar ik ga vooral faciliteren... zodat, zodat jij jouw visie binnen dit bedrijf kan ontwikkelen... Mm -hmm. Ja, dan, dan heb je iets. Dan is er sprake van iets concreets. En dan, dan respecteer je mensen ook. Want ik denk, het voorbeeld dat je schetst... gaat vaak over niet gezien worden, niet gehoord worden, niet begrepen. Van, jullie volgen maar gewoon ja. maar van daarheen ja. en rammen nou.
0: Ja, dus echt die aan... Kijk, ik denk dat de wereld sowieso versnelt en doorgaat. Ja. Maar dat we daar binnen veel meer vertraging, aansluiting... ook die veilige voedingsbodem. Ik, ik proef heel vaak dat de cultuur niet veilig is en dat ja, mensen zich ja, ja. dus niet uit te spreken, het niet snappen, zich niet uitspreken. Ja, ja maar dat? ik
1: denk wel je hebt Seth Godin, hè, die, die marketing uh, guru. Uh -huh. um, Die heeft het altijd over just ship it. Gewoon get it out there. Als je een idee hebt. Ja. En we wachten natuurlijk ook heel vaak, we vertragen heel vaak tot het juiste moment van als ik fit ben, word ik lid van een gym. Ja. Als ik uh, op vakantie kan, dan ga ik dat boek schrijven. Mm. Als ik genoeg geld heb, begin ik die onderneming. Als ik, weet je, wacht op het perfecte moment. En die vertraging is funest voor ondernemers, ja, denk ik.
2: Ja, en dat voor, denk ik ook. Voor
1: persoonlijke ontwikkeling misschien ook wel. Van liever dan versnellen en gewoon, oké, okay, je hebt een idee, Ren ermee, gooi het de markt op. Ja. Pas het aan waar nodig, op het moment dat het er is. Maar uh, gewoon lekker doen, stappen zetten en ja. vooruit blijven en, uh, gaan. en ook
0: durven te spelen. Ja. Ja, ik ga heel even Anouk inbellen. Ja. Anouk van Geels, mijn uh, personal trainer. En als het goed is, uh, zit zij nog op ons te wachten. We zijn een klein <sus> beetje vertraagd.
1: Kijk, vertraging. Uh, wacht ga je al.
0: Precies, dat is ook goed hè, dat wij even vertragen. Uh, maar niet voor Anouk. <laughs> nee, Anouk moet je niet uh, laten wachten Nee hoor, geintje Anouk. En Anouk en ik hebben het natuurlijk tijdens onze trainingen vaak over de podcastgasten. En uh, ja, zij wilden jou wel een vraag stellen. Nou, volgens mij moet hij uh, zo overgaan. Hoi over... je met Anouk? Hey, Anouk. Hallo. Hier, hoi, hier ben ik. En uh, Arie zit tegenover mij.
1: Hallo Anouk. Wat
0: leuk. Hallo. <laughs> dus uh, voel je vrij uh, om uh, even jouw vraag aan Arie te stellen en gewoon even
3: lekker met hem in gesprek te gaan. Nou, wat leuk. Um, weet Ari al een beetje ja, wie ik ben of nog niet? Ik nou. weet
1: dat je trainer bent. Ah, uh, tot, en meer dus niet.
3: Misschien wel. Vertel het, vertel nou. het. Um, ik ben Anouk en uh, ja, ik ben personal trainer, zoals Ankie misschien al verteld heeft. En Anke die treedt al een tijdje bij mij, dus eigenlijk superleuk. Dus vandaar dat we elkaar ook kennen. En toen zei mij eigenlijk vertellen dat ze met jou een podcast op ging nemen, was ik eigenlijk al helemaal enthousiast. Dus ik was eigenlijk heel benieuwd, wat betekent spiritualiteit nou echt voor jou? Dus wat zegt dat voor jou? En hoe pas jij het toe eigenlijk? In de sport bedoel je dan een ook? Ja, ja, ik bedoel in de sport. Dus echt in combinatie met ja, spiritualiteit en sport? Want in principe kun je dat best wel ja, met elkaar toepassen. Dus ik was eigenlijk benieuwd hoe jij dat eigenlijk
1: doet. Ja, want ik vind spiritualiteit meestal... dus dat je erkent dat er dingen zijn die je niet begrijpt... maar die er wel zijn. Mm -hmm. En dat je daar ook waarde aan hecht. Dus um, dit kan in de breedste zin van een geloof tot astrologie... tot dat je waarde hecht aan bepaalde tekeningen, tekenen en symbolen. Of, of dingen die je niet begrijpt en kent eigenlijk. Maar in de mm -hmm. sport... Kijk, dat wordt voor mij spiritueel op het moment dat je erkent dat sport niet gaat over grote biceps en lichamen, maar over je schild uh, uh, tegen vallen, uh, tegen virussen, uh, noem maar op. En dat je ook inziet dat, dat um, het traject dat bij sport hoort, dus het feit dat je een doel stelt, dat je daar naartoe traint, dat het soms moeilijk wordt en dat je daar dan doorheen moet, um, dat vind ik een hele spirituele weg eigenlijk. Of, eh, of na een training, als ik echt een zware training heb gehad... ga ik vaak op de grond liggen voor ademhalingsoefeningen. En dan is mijn vaste routine naast het ademen om eh, dankbaar te zijn. En dan zeg ik letterlijk, vaak zelfs hardop, eh, wat fijn dat, dat ik dit kan. Wat ben ik dankbaar dat mijn lichaam dit weer gedaan heeft. Um, en daar wordt het ook spiritueel. Dat ik merk dat eh, momenten die zwaar zijn, als ik dan met zo'n positieve gedachte kom of als ik heel diep in een conditietraining zit... en ik glimlach in plaats van grimas... Mm -hmm. um, yeah. dan merk ik dat die kracht, die positieve kracht, echt iets doet. En uh, dat, yeah. dat, dat is wind in de zeilen van de rest van mijn dag. Dus daar zie ik ook echt een spiritueel traject voor sport. En um, yeah. Yeah. ja, dat is, dat is eigenlijk, denk ik, de, de, een beetje de visie van... of de, de rol van spiritualiteit in sport voor mij. Yeah. Jij? Jij? Ja. Ik word... Bij jou?
3: Ja. Yeah. Nou, ik sluit me er wel een beetje bij aan, want ik word hier gelijk enthousiast van. En wat, als er iets is wat ik zelf interessant vind als ik aan het trainen ben of een zware training heb, dan is het inderdaad de weg die ik afleg. Dus eigenlijk alle mentale dingetjes erbij komen kijken. En hoe ga ik daar dan als, ja, als het ware mee om? En hoe voel ik me daarna? En eigenlijk ben ik zelf ook altijd super blij en dankbaar dat mijn lijf het doet, dat ik het doe. En ja, met wat ik gedaan heb... Um, dus ik vind dat eigenlijk wel tof om te horen. En ik ben ook wel even benieuwd. Wat kom je eigenlijk allemaal tegen bij jezelf? Stel je hebt een superzware training op de planning. En ja, je wordt helemaal uitgeput. Wat ervaar jij tijdens zo'n
1: training? Nou, het mooie daarvan vind ik juist dat je de dingen even niet tegenkomt. Dus dat is voor mij sport ook wel. dat, dat ik Stel dat ik... Uh, even ergens bang voor ben of onzeker over ben. Of ik, ik heb een bepaalde zorg. Het kan iets zakelijks zijn of uh, over mensen om me heen... of iemand die ziek is. En ik ben daar veel mee bezig gedurende de dag. Dan is trainen, sporten, ook wel even het moment dat ik... Ja, dat, dat, dan is daar even geen ruimte voor in mijn hoofd. Dus dan moet ik me concentreren op de taak, het sporten, voor me. En die concentratie is groot en de inspanning is groot. Dus dan, dan is er even niet zorg, er is even niet uh, verdriet, er is even niet angst er is even niet onzekerheid er is even niet wat dan ook speelt in mijn leven um, ja. dus, dus daar, en dat is misschien ook wel spiritueel, maar daarin wordt het ook wel een, een heel belangrijk moment om even los te laten juist en, uh, en lekker even bezig te zijn met in het lijf in plaats van in het hoofd te zijn
3: ja, mooi en wat is dan het, het de meest aanwezige emotie of gevoel op dat moment?
1: Als jij aan het begin bent? Uh, nou, die komen meestal pas daarna. Dus uh, als ik erin zit, ben ik vooral dat aan het doen. En ben ik echt stapje ja. voor stapje van uh, hoeveel seconden nog, hoe, hoeveel herhalingen nog, hoeveel. Dat is heel concreet, ja, meer in het nu kun je niet komen, want je voelt je ademhaling alsof je glas door je adempijp <laughs> soms ja. ademt. Dus meer in het nu kun je niet zijn, maar daarna, ik heb regelmatig dat een training mij naar een emotie draagt. Dus dat ik, als, yeah. ik, als ik verdrietig ben ergens over en ik, en ik ga echt diep, dan kan ik daarna soms best wel ineens huilen. Of, uh, of, als, of als ik heel kwaad ben ergens over en, uh, en ik ga trainen. Dan, tijdens die training is het er niet. Maar daarna komt het soms des te heftiger. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie brug. Omdat ja, de ruimte voor die emotie moet er wel zijn. Mm -hmm. en, uh, en, die, en die creëer ik soms ook door sport. Ja. Als ik de hele ja. dag doorga met van alles en afspraken... en dingen die ik ook moet doen... dan duw je zo'n emotie soms weg. Maar sport haalt eigenlijk je, je masker weg... en je, je handschoenen naar beneden, om het in bokstermen te zeggen... Je, je, je schild is weg. Je bent helemaal kaal en naakt eigenlijk... Als je, als je echt hard traint. En dan is er alle ruimte voor zo'n emotie. En dat ja. kan ongemakkelijk zijn... want het kan ook in een kleedkamer nee. gebeuren... of midden in een gym. Maar ja, het is wel lekker en belangrijk.
0: Mooi.
3: Dat is een mooi ja, antwoord leuk. dan ook. Jazeker. Ja, zeker. ja, ja leuke vraag. Ik denk dat ik het ook, ook herken... ook gewoon überhaupt bij klanten natuurlijk. Als je met klanten traint of ikzelf... dan, dan zie je echt iemand. En dan... Ja, eigenlijk af. was echt ja, wat er in iemand omgaat. Dus ik vind het wel heel mooi. Leuk. Ja, leuk. ja. goed. Cool. Ik uh, weet dat jij door
0: moet, dat jij uh, jouw volgende klant uh, dadelijk hebt. Ik ja. wens jou uh, ja. heel veel succes. En, uh, ja, heel erg bedankt. Ik meld me dinsdag weer om 7 uur s ochtends. Kijk.
1: Hey, leuk je te spreken aan ook. <laughs>
3: Dankjewel, ja, Dank je wel, Dank je voor je antwoord. Ja, Doe. Bye, bye.
0: Ja, eigenlijk zeg, eigenlijk, zeg je dat wel mooi. Nou, net vind. echt, hè? Ja.
1: <laughs> welk nummer start je in? <laughs>
0: Het is uh, doorvoelen, zeg jij. Ik Hoor ik uh, emoties doorvoelen doet sport met jou. Het is ook wel helend. Ja. En de maskers gaan af. En ik herken dat ook wel. Ik voel me heel kwetsbaar soms tijdens het sporten. En dat is ook waarom ik zo'n fijn contact heb met Anouk. Omdat ik voel dat dat daar ook lekker mag zijn. En dat is wat jij beschrijft, ervaar ik ook wel. Ja, mooi. Ja, dan um, zien we jou natuurlijk net als vanochtend heerlijk in jouw ijsbad <laughs> zitten. En je woont op een uh, prachtig mooie plek in een buitengebied mm -hmm. met jouw baden en uh, een prachtige ruimte waar je woont. Um, hoe kijk jij naar uh, delen en mensen inspireren? En dat waar ik echt zelf mee puzzel is, verlam ik daarmee mensen niet dat ze misschien denken... oh, die heeft het allemaal goed voor mekaar. Um, maar dat is ook weer iets buiten jezelf leggen. Maar hoe ga jij daarmee om?
1: Nou, ik denk dat je daar... dat stukje dat na de comma kwam... een beetje de kern hebt al. van Je hebt daar eigenlijk geen invloed op. Hè? Nee. Want voordat je, ja, voordat je je leven zo gaat aanpassen... om maar anderen niet een bepaald idee... of een bepaald gevoel over je te geven... dan ben je eigenlijk op andermans agenda aan het leven. En ja. helemaal aan het aanpassen naar de verwachtingen van anderen terwijl ja dat wil, wil ik niet ik wil uh, ik wil rekening houden met andere mensen en ja. empathisch zijn ja maar ik wil niet um, maar ook gewoon zijn buigen naar omdat jij vindt dat ik moet het dan maar doen weet je wel dat ja dus ik heb uh, nee ik vind dat heb dat altijd in alles wat ik doe altijd je kan uh, als je bijvoorbeeld een boek maakt kan je vooraf af gaan vragen wat willen de mensen lezen? Mm. Dan ga ik dat maken. Kijk, ja. En dat is waarschijnlijk zakelijk interessant. Mm. Maar geeft mij in ieder geval geen voldoening. Nee, nee. Maar als ik denk, van wat wil ik echt graag vertellen? Waar ben ik van overtuigd dat mensen er iets aan hebben? Ja. Dat wil ik maken.
0: Vanuit jouw hart. Ja. ja.
1: En dan werk ik echt. En dat ja. vind ik daarmee ook. Van, kijk, ik kan bij elke, elk beeld dat ik laat zien... van, van nou, het droomhuis en, en de boerderij en de, en de dieren en de kinderen... Bij elk beeld kan ik zeggen, ja, maar ik heb hier heel hard voor gewerkt. Heel veel jaren, ja. zes, zeven ja. dagen in de week, jarenlang uh -huh. um, sparen. En, 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 en ja. voor, als een soort verantwoording. Mm. Ja. Maar ik kan ook gewoon zeggen, van ik, ik, ik ga nooit, nou ja, wat je soms ook ziet, uh, alle dingen die ik heb, heel erg uh, benadrukken. Hè. Nee. Uh, Nee, je ziet bij mij bijvoorbeeld in huis... Ja, we hebben geen gekke, dure televisies of soundsystems. Nee, systems. maar of, het is uh, gewoon zijn...
0: zuiver volgens mij. Heel veel mensen zijn geneigd om vanuit een soort gebrek... en dat heeft ook met die gelijkwaardigheid te maken... om vanuit gebrek naar de ander te kijken... Maar um, ik vind het gewoon fijn om naar de ander vanuit gunnen te kijken. En vanuit een soort van overvloedgedachte. Ja. En dat jij daar ook gewoon hard voor werkt. En dan nog, uh, ik zou zeggen, geniet ervan. En ik kijk wanneer ik zin heb of jij in een ijsbad zit. Ja of nee, <laughs> toch?
1: Nou, het is grappig. Want kijk, je, je, je schetst natuurlijk met je socials uiteindelijk wel een beeld. Ja, dus, dat snap ik. Ik bedoel, als ik nu op TikTok heb ik bijvoorbeeld best veel video's achter elkaar van het ijsbad. Mm -hmm. Dus... Als iemand mij alleen maar op TikTok volgt, dan kunnen ze denken, die zit hele dagen in een ijsbad. Want ja. die zien niet uh, mijn werk, die nee. zien niet mijn ondernemingen, die zien niet de zorg voor de kinderen. Die zien niet het uh, verzorgen van de dieren, het, uh, het erf op orde houden, oh. de bedrijven. Dat zien ze allemaal niet. Dus je bent die jongen die altijd in het ijsbad zit. Dus als ik dat zie, denk ik, wanneer ga je werken? Weet je? Ja. Dat is denk ik voor ons als consument een heel belangrijk inzicht... dat wat je ziet niet het complete plaatje nee, is. Nooit, bij nee. niemand.
0: Dan komen we weer terug op dat uh, breder kijken. Ja. En ik, ik wil wel even het bruggetje maken, ook naar jouw prachtige boek. Uh, Trainen voor het leven. En jij, wil, jij zegt, ik ga niet voor de consument schrijven... maar iets echt vanuit mijn hart wil ik iets schrijven. En daar schrijf jij ook heel mooi in van zoek gerust uw grenzen op. Ja. En dat doe je, toch? Ja, dat ja. vraag je ook. van, de, van ja. de, uh, Vertel eens.
1: Nou, dat is... Kijk, dat boek is helemaal geboren vanuit de gedachte... dat mijn eigen ouders nu tachtig zijn. En op die leeftijd merk je dat dingen moeilijker worden. Dus het wordt moeilijker om op te staan vanaf een bank. Het wordt moeilijker om je boodschappentassen te tillen. Om een kleinkind op te tillen. Mm -hmm, mm -hmm. Om je veters te strikken. Ja. Je bent banger om te vallen. Je evenwicht is minder goed. Dus vanuit die gedachte... Ben ik dat boek gaan maken eh, om aan te reiken van de dingen die je nodig hebt voor het alledaagse leven, kun je trainen. Je, kan, je hoeft niet zo oud mogelijk te worden, maar je moet wel zo goed mogelijk oud worden, ja. mee blijven draaien, mee kunnen doen. En eh, de, de, zo begon dat. Maar de reden dat die quote erin staat: van zoek gerust uw grenzen op, is dat ik merk dat we oude mensen vaak aan de kant schuiven. Zeggen van, nou je hebt je rol gespeeld, ga maar er nu ergens wegteren in een tehuis, oh. in je eentje, oh. los van de samenleving. En, en, en dat weiger ik gewoon naar daar mee te doen. Dus ik denk, zoek gerust uw grenzen op van, probeer nieuwe dingen. Is ja. Het is nooit te laat om iets nieuws te leren. Het is ja. het nooit te laat om te beginnen met krachttraining. Het is nooit te laat om gezonder te worden dan je nu bent.
0: Nee. Nee, Lisbeth van Rossum, die heb ik ook in de podcast gehad. Die schreef ook onder een post van jou, al een tijd geleden hoor. Van een goede hoeveelheid spiermassa. En spierkracht is inderdaad een van de sterke voorspellers van gezond ouder worden. Ja, yeah,
1: longevity. Yeah.
0: Maar wij zaten ook in de auto eh, hier naartoe. En toen hadden we het er met elkaar over. Die mindset, het is bij jezelf al best wel lastig om dingen te veranderen. Als ik kijk naar mijn eigen patroon na het sporten toe. Ik ben nu jaren, bez jaren bezig, ik zit er goed in en nu ga ik er niet meer uit. Maar voor oudere mensen is dit lastig.
1: Ja, kijk, twee dingen daarover. Van wij allemaal kunnen ons misschien beter afvragen waarom train je... Mm -hmm. Want een topsporter gaat trainen voor een competitie, een wedstrijd, een prestatie.
2: Uh -huh, uh -huh. Wij vragen
1: ons dat niet meer af. Terwijl als je kijkt naar je leven, van hoe leef je ja. en, en hoe kan sport... wat je ook kiest, hè, welke discipline je ook ja. kiest... hoe kan sport dat leven optimaal ondersteunen? Dus, dus laat je sport in dienst staan van je leven. Uh -huh. dus, dus wat je traint is wat je nodig hebt. Zit je veel? Aha. Heb je veel meer energie nodig? Aha. Heb je kleine kinderen? Aha, dat zijn allemaal redenen om te trainen. Daar begint het mee. En kijk, voor oudere mensen is er een functionaliteit van... <coughs> die komen uit een generatie die veel meer bewoog. Wij zitten nu meer dan acht uur per dag ja, stil. Ja, zo
0: bedoel je. Ja, ja, ja.
1: De grondkwaliteit is minder goed. Uh -huh. Er is meer stress, meer afleiding. De luchtkwaliteit is minder goed. En dus die enorme inactiviteit... Al die dingen bij elkaar zorgen voor een noodzaak van sporten. Plus, we worden ouder dan ooit. Ja. Maar we zijn ook langer ziek dan ooit. Ja. Dus al die dingen bij elkaar zorgen ervoor dat je niet meer zonder kan. En als het oudere mensen lukt om dan te kijken van... hoe zorg ik ervoor dat ik wel kan blijven opstaan vanaf die bank. Dat ik wel zelf mijn boodschappentassen kan tillen. Uh -huh. Dat ik wel durf dat kleinkind op te pakken als het op me afrent. Dat ik mijn fetus kan strikken. Dat ik niet mijn heup breek als ik val. Kijk, daar wordt het relevant. En ja. dan kan je gewoon zeggen, dit zijn de dingen die ik nodig heb om langer goed te leven. Uh -huh. Die ga ik trainen.
0: Ja. ja, want er zit ook wel een stukje eigen verantwoordelijkheid in. Ja. En het is ook makkelijk om te wijzen, we hebben de vergrijzing. De, gezond, de, de kosten voor de gezondheid die gaan maar stijgen. Um, dat we zeggen, ja, jullie ouderen, jullie moeten gezonder gaan leven. Maar er ligt... Ook een verantwoordelijkheid bij de kinderen. Ja. Toch? Het is, het is ja. veel meer die verbindende, collectieve verantwoordelijkheid met elkaar. In plaats van maar ja, te wijzen, te makkelijk.
1: Nou ja, maar weet je wat het leuke is? Met dit boek heb ik gewoon heel sterk gemerkt. Dat het vooral door kinderen gekocht wordt voor hun ja. ouders. Dus ja. er zit iets bij ons allemaal. Dat je wil gewoon dat je ouders goed zijn nog. Weet je ja. wel? iedereen, Niemand wil ouders verliezen. Niemand wil ouders zien teren, zwakker worden, ziek worden, doodgaan. Dat wil niemand. Dus nee. als er dingen zijn die je als kind kunt doen... waar zij altijd voor ons gezorgd hebben... kunnen we nu zorgen dat zij gewoon goed blijven meedraaien. Daar gaat het om. En, en kijk, die generatie is kranig. Hè? Dat zijn echt... Uh, ja, dat zijn tijgers. Alleen... Ja, we worden wel veel ouder en we hebben sneller mankementen en we hebben veel meer ziekte in ons leven nu. Mm -hmm. Dus er is wel noodzaak om, om te trainen Ja, hoe ver zitten
0: we hier vandaan van gezonde ouderen? Als je kijkt naar, wat is jouw inschatting? Welke?
1: Nou, ik vind het een heel veerkrachtige generatie, dus ik, ik ben daar heel optimistisch over. Um, ja, daar, dat is denk ik het, het allerbelangrijkste, dat optimisme. De, oh. En uh, ik denk eerder dat de generaties die er aankomen kinderen, dat daar een veel grotere uitdaging met nog meer zitten, nog slechter eten, veel meer bewerkt ja. voedsel. Ja. Eten, sommige kinderen eten wel tien keer op een dag. Ja. Snacks en alles tussendoor. Alles bewerkt. Dus die generatie, ja, daar is de noodzaak denk ik nog veel groter. Ja. Alleen als je als kind heel gezond leeft, die, die rekening krijg je pas veel later uh, gepresenteerd. En bij oude mensen zie je direct de noodzaak. Want oh. als die nu het verschil leren voelen tussen zelf die boodschappentassen tillen mm -hmm. of thuisblijven en het laten bezorgen, dat is enorm. Tussen vallen en een heup breken of ja, vallen een en een blauwe leren. plek ja. hebben, mm -hmm. is enorm. Dus die noodzaak is direct. Ja. En bij kinderen is het lange termijn. Die worden Als ze twintigers, dertigers komen de problemen.
0: Kracht je ja, hebt hem ook, ik, ik heb hem ook. Ik hem, laten hem we gewoon even ja. <laughs>
1: kikertje in de keel.
0: Nou, laten we even doorkikken. Hè? Um, krachttraining verbetert de kwaliteit van leven. Zakopennie Sacht... is dat het verliezen van spierkracht. Ja, Zakopennie, ja, ja, dat was ook een woord wat ik nog niet had gehoord.
1: Ik ook niet, hoor, toen ik aan de research oh, begon. Nou,
0: nee. bij deze, fijn ook. Uh, maar wat zijn nu die drie grootste pluspunten voor ouderen? Ik las botten zijn minder broos, maar mm -hmm. waar zitten die? Wat zijn de drie grootste? Pluspunten als we starten met krachttraining. Nou,
1: die sarcopenie, dat is uh, spierverval. Dus verlies okay. van spierkracht. Ja, ja. En dat, dat zet al in op je dertigste. Hmm. Um, alleen, het zet er alleen in als je er niks tegenover zet. Ja. Dus wat je soms ziet gebeuren, hè, als mensen boven de dertig raken, worden ze wat zwaarder. En worden ze, hebben ze sneller pijntjes, worden uh -huh. wat meer ziek. Uh -huh. En dat accepteren we alsof het deel is van ouder worden. Van ja, dat hoort zo, dan word je wat zwaarder. En dan, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dus dat kun je tegengaan door een gezonde levensstijl tegenover te zetten. Door uh -huh. wel te trainen, goed te eten, goed te slapen. Daar begint het mee, dat is die sarcopenie. Alleen voor oude mensen is het zo dat dat spierverval natuurlijk... dan vanaf dat dertigste tot in zestig, zeventig al jaren bezig is. Uh -huh. En daar wordt het zo dat een trap oplopen wordt moeilijker. Ja. Dus dan, als je die spieren traint... Je kan tot in je zeventigste nog spier opbouwen.
2: Ja, wauw. Ja, dat is echt
1: ongelooflijk. En dat is gewoon wetenschap. Er zijn gewoon onderzoeken over. het is gewoon uh -huh. feit. Uh -huh. Oudere mensen is het inderdaad zo dat op het moment dat je de spieren opbouwt, die, die, die spier- en botmatrix, uh -huh. dan wordt je botdichtheid sterker. Dus de botten worden sterker van krachttraining en weerstand. Daar begint het mee. Ja. Die, die worden minder broos, breken minder snel. Uh -huh. Bovendien is het zo dat als je spieren sterker zijn, je romp bijvoorbeeld sterker is, dan sta je ook evenwichtiger, val je minder ja, snel. Ja. En ten derde is het zo dat als je je spieren goed opbouwt... blijf je in staat die bewegingen. Dan blijf je in staat die pindekaas terug te zetten in dat hoge kastje. Ja. De veters te strikken, eh, op te staan vanaf die bank... Eh, die boodschappentassen of die koffer van die bagageband rukken op Schiphol. Uh -huh, uh -huh. Die bewegingen waar, die voor ons vanzelfsprekend zijn. Je hebt mensen op leeftijd die bang zijn... als ze bij een verkeerslicht staan en ze drukken en hij springt op groen... Die zijn bang dat ze niet op tijd de overkant halen bij het zebrapad. Mm -hmm. dus, en dat heeft allemaal met spier en met explosiviteit te maken. Dus ja. Al die dingen zijn te trainen. Dus daar wordt het voor oudere mensen heel relevant.
0: Ja, en, en veel minder hulpbehoevend. Uh,
1: en dat is, want je had het over vergrijzing. Dat is uiteindelijk waar het over gaat. Ja. Als, als het zo doorgaat als nu. We hebben het nu over de druk op de zorg gehad, hè, een ja. paar jaar. Ja. Nou, als je kijkt met die vergrijzing en zoveel ziekte... Uh -huh. En zoveel mankementen. We worden veel ouder. We, die druk die wordt onmogelijk op te vallen. Ja, dat, ja. dat gaat niet meer. Dus gaan mensen zonder zorg oud worden. En dat is echt een probleem.
0: Ja, ja daarin hebben we wat te doen. Allemaal. Ja, ja. En niet alleen de ouderen, maar ook de kinderen. Ja,
2: joh.
0: Je hebt uh, ook prachtige kinderen. Ik ook. En ik ben uh, vooral ook heel erg uh, bezig met het onderwijs. Een thema wat, uh, wat ik belangrijk vind. Welke vakken zijn nodig? Nou, ik zou Jij het heel mooi papa. vinden
1: als uh, lichamelijke oefening meer ruimte krijgt weer. Hè. In plaats van, in veel scholen is het nu één, misschien twee keer in de week. Uh -huh. Maar eigenlijk zou dat natuurlijk gewoon elke dag moeten, al is het maar een half uurtje.
2: Yeah.
1: Um, en ik zou het mooi vinden als de educatie over voeding. Yeah. Dus dat er nu gewoon kinderen een leven instappen, eigenlijk een volwassen leven instappen zonder kennis van voeding. Oh, yeah. Dus wat is gezond? Uh, wat is vers? Wat is bewerkt? Wat ja. doet suiker met je? Ja. Um, die kennis, dat, dat dat er is. Of waar komt broccoli vandaan? <laughs> uh, hoe ziet boerenkool eruit als het nog niet in een zak zit? Ja. Uh, ja. Melk. <laughs> ja. Weet je wel? Dat die kennis, dat daar aandacht voor komt. en uh, Dat je gewoon echt meekrijgt op school hoe je gezond moet leven. Ja. Ik denk ja. dat dat twee dingen zijn die heel erg missen nu. Dus de aandacht voor beweging. Uh
2: -huh.
0: De aandacht
1: voor voeding.
0: Mentale weerbaarheid.
1: Dat was de derde eigenlijk. Van, dus moet je je voorstellen wat er gebeurt als je kinderen op die leeftijd al uh, leert omgaan met stress, uh, met druk... Uh, wat, wat kun je doen om je minder onder druk gezet te voelen? Uh -huh. Uh -huh. Hoe ga je om met groepsdruk? Ja. Je wel, die dingen waar we allemaal mee te maken krijgen... als je dat aan kinderen al mee kunt geven... misschien wel simpele meditaties al leert doen... Ja. Ja. gesprekken voeren. En, uh, dat, ja, dat is zo waardevol. Ik denk ja. dat die drie dingen zo ja. mooi zijn. En het gebeurt soms al,
0: Jij ja, wel, het gebeurt zeker op plek. En ik zie dat het ook wel in ontwikkeling is... maar het mag een soort katalysator, een versneller krijgen... En ik zou er dan ook wel aan toe willen voegen, veel meer leren om je intuïtie te volgen. Veel meer vanuit je hart te leven dan in dat hoofd te zitten. Ja. Dus ja, ik, ik zie wel een mooie school van de toekomst ontstaan. En ja, ik vind het wel hoopvol, maar het duurt lang. Maar
1: het is ook moeilijk, hè? Van, ja. Ik interviewde laatst voor mijn eigen podcast een jongen, um, die was zelf op zijn vijftiende van school gegaan. Is die naar de circus school gegaan?
2: Ja, mooi toch?
1: En uh, zijn ouders hadden dat heel erg omarmd. Ja. Die hadden meteen gezegd, hé, hey, wat mooi dat je hier, dat je vol ergens voor gaat. Go for it. En hij had zelf hetzelfde meegemaakt. Zijn dochter van 15, die wilde niet meer naar school. En toen heeft hij gezegd, oké, okay, losgelaten, ga maar op gevoel. Ja. En dat vertrouwen is natuurlijk heel moeilijk ja. als ouder. Want ja. je denkt, als jij die stappen zet en die opleidingen doet, dan komt het wel goed. Maar dat is jouw wens en niet die van dat kind misschien. Nee. Dus daar zit wel natuurlijk iets heel moeilijks ook. Ja, op, zeker. Intuïtie.
0: Ja, ja, ja. Maar daarop wel meer leren te vertrouwen. Ik, um, ik hoop dat we... En dat zijn we volgens mij aan het doen, die verschuiving aan het maken.
1: Hoe oud zijn jouw kinderen?
0: Uh, mijn uh, dochter is 13 en mijn zoon is 9.
1: Wat zou je doen als je dochter nu zegt, weet je wat, ik ga... Uh... Ik ga reizen ik kan Nou,
0: uh, nu op de 13e ja. zou ik lastig vinden. Maar zij, uh, Laura, of
1: wat was dat? Oh, ja,
0: dat is lang geleden. Maar ik zou, wij hebben haar wel bewust... Uh, zij kon naar het uh, VWO, maar we hebben haar wel naar de HAVO laten gaan. Ook wel goed met haar over gesproken. Omdat we merkten dat dat al wat druk oplegde. En dat we haar ruimte wilden geven om te spelen en te ontdekken... en haar eigen nieuwsgierigheid achterna te gaan. Maar dan kom je dus uh, in het schoolsysteem... Nee, zij moet... Dan word je echt drie keer gebeld van je moet voor het hoogst haalbare gaan, dat doe je toch. Dan moesten we ons bijna verdedigen. Toen heeft ze uiteindelijk de keuze gemaakt en toen kwam de omgeving van de vriendinnen. Van ja, maar Tess, jij moet toch voor het hoogst haalbare gaan, omdat sommige kinderen wel die keuze maken ook. En met alle respect, hè, er is hier geen goed en fout in.
1: Hoe reageerde ze?
0: Nou, dat vond ze lastig eh, om, om, om haar eigen pad te, de koers te varen. Want ze kwam tegen allerlei mechanismes, liep ze aan. Maar we merken wel aan haar, sinds zij deze keuze heeft gemaakt... er staat een, een piano binnen. Ze is heerlijk aan het knutselen. Ze volgt gewoon wel echt... Ze heeft ruimte om te, om te spelen.
1: Leuk, ja, goed.
0: Ja, ja. maar eh, die prestatiemaatschappij... en waarom moet je altijd kiezen voor het hoogst haalbare?
1: ja. Nou ja, ik heb daar niet het antwoord op. Ik denk, denk dat het heel, ik denk dat vaak kinderen het pad van de ouders bewandelen. En dat het in sommige gevallen ook door de ouders... wel heel erg bemoedigd of zelfs een beetje geforceerd ja, wordt. Ja,
0: dat kan ook, zeker.
1: En natuurlijk wel vanuit de wens... Het goede, We, weet je, elke ouder wil natuurlijk dat een kind het goed heeft. En, ja. en de gedachte, Dat je die opleidingen doet en dat... ga je ongeveer zoveel geld verdienen, heb je geen zorgen. Ja. Ja, de, het is logisch, Ja, het is lang niet altijd... Uh, de waarheid. Nee, nee, nee.
2: nee,
0: en gelukkig mag iedereen die voor zichzelf ook gewoon bepalen hè, wat waar is. Ik wil nog even naar een thema met jou, uh, schaamte in de sportschool. Want dat kwam er ook, er was ook een vraag die uh, iemand uh, inbracht... van hoe kan je jezelf prettig voelen in een sportschool... Zonder mooi lijf en ik herken het wel een beetje. Ik ben nu, denk ik, een jaar of vijf, zes intensief aan het sporten. Maar ik ben geen onzeker persoon, ik loop overal binnen. Maar ook ik vond de eerste stap in een sportschool lastig, want er zaten allemaal mechanismes in mijn hoofd. Maar welke dan? Welke mechanismes ja. De anderen zijn beter. Uh, ik kom hier binnen, ik snap zo'n apparaat niet. Gewoon heel veel onzekerheid van het niet-wetende.
1: Maar nee. dat is interessant, hè? want dat is, mensen denken als ze ergens binnenstappen... dat de rest een groep is. Ja. En ja. dat is natuurlijk niet zo. Helemaal niet in een sportschool vaak... waar juist heel veel individuen lopen met precies diezelfde onzekerheden. Ja. En, ja. en we denken dan als we daar binnenlopen... oh, maar jullie weten het allemaal al en jullie kennen elkaar allemaal... en jullie zijn al sterk of fit... En uh, ja, het is eigenlijk heel logisch dat dat een onzekere plek is. Uh -huh. Maar ik denk wel dat een van de dingen die kan helpen... is allereerst altijd een plek te kiezen waar je uh, thuis voelt. Ja. Dus waar je mensen ziet zoals jij. Uh -huh. Uh -huh. Um, zodat je een beetje al uit dat gevoel stapt. Ja. Uh, waar je welkom geheten wordt en je welkom voelt. Ja. Maar ook dat je meer gaat kijken naar wat kan mijn lichaam... in plaats van hoe zie ik eruit. Ja. Dus dat, ik, ik vind zelf een van de mooiste dingen aan sport en trainen... is dat je nieuwe dingen leert. Dat ik op mijn handen kan lopen. Weet je wel, dat ja. kon ik niet eerder. En, uh, en dus wat kan mijn lichaam? Waar is mijn lichaam toe in staat? En dan maakt gewicht en, en, en vorm helemaal niks meer uit. Want nee. jouw lichaam kan dingen leren die het eerder niet kon. En ik denk dat daar een hele mooie brug is... naar uh, niet met anderen vergelijken... Maar vergelijk jezelf met jou. Ja. Van waar, waar was je twee maanden geleden? Ja. Waar was je vorig jaar? Wat, ja. wat kan je nu dat je toen niet kon? En dat, dat is een hele leuke exercitie.
0: Nou, en ook iedereen heeft die onzekerheden wat Tuurlijk. jij zegt. Het is niet zo dat de mensen die al wat getrainder zijn... dit pad niet hebben bewandeld. Nee. Ik denk dat ze je juist onwijs verwelkomen en stimuleren om, om binnen nee. te stappen.
1: Ja. Nou Ja, en de mens is ook hard, weet je wel. Het is ook... Ja, het is toch vaak ook een beetje de schoolpleindynamiek. Van, uh, weet je, als, als jij iets minder goed kan, uh, zijn er toch ook altijd mensen die daarom zullen grinniken. Ja, dat is helaas wel waar ja. je te maken hebt. Ja. Alleen, ik denk wel dat je plekken uit kunt kiezen uh, waar ze het waarderen dat je er bent. Als, als hier bijvoorbeeld iemand die heel zwaar is binnenkomt, ja, dan sta ik te juichen van wat goed dat je nu aan de ja. slag gaat, ja. Kom Welkom. Maar. Ja, ja. Als iemand aanklopt en zegt ik wil sterker worden, ja man. Goed zo.
0: Kom maar. Ja. Ik zag een mooie ja. post ook, uh, jouw dochter liep door de modder, of het was je zoon? Ik weet het even niet, volgens mij je dochter.
1: Ja, de jongste Juniper.
0: En de nee. uh, obstac obstacle is the way, schreef ja. jij daarbij. <laughs> maar we blijven dit toch wel zien als lastig en gedoe. Ja. Maar ja, ja. zonder uh, door die pijn heen te gaan, is er ook geen groei, toch?
1: Nee, dat is echt... Ik denk, als je zelf naar je leven kijkt... alle momenten dat je echt iets geleerd hebt... altijd op de momenten die even lastig zijn geweest. Of ja. waar pijn was of verdriet. Of, uh, of waar je heel erg bang voor was en dat toch gedaan hebt. Ja. En dat, ja, zij liep gewoon door de modder. Dan heb je gewoon als ouder, ga je nu beslissen? Ga ik nu zeggen, nee, niet door die plas, want je kleren... Nee, ga maar, ga maar lekker. Ja. Want je, voel het maar. En als je het vervelend vindt natte kleren te hebben... dan doe je het de volgende keer waarschijnlijk niet... Maar in The Obstacle is the Way is een boek van Ryan Holiday. Uh -huh. en dat, dat gaat helemaal vanuit die gedachte dat het aangaan van de dingen die je lastig vindt... Uh, de grootste groei veroorzaakt.
0: Ja. ja, eens. En tegen mij wordt vaak gezegd van... Is het niet zo? Is je leven mooier geworden? Is het fijner geworden? Nou, het heeft veel meer kleur gekregen. Ik voel me beter. Is het altijd makkelijker? Nee. Maar um, het wordt toch nog vaak gezien als gedoe. Maar ik ben ook voor hoor, om toch eens wat vaker ervoor te gaan.
1: Nou ja, kijk, ik denk als je het puur evolutionair bekijkt, dan leven we het liefst in de comfortzone natuurlijk. Mm. En, en we kiezen het liefst voor gemak. En we draaien het liefst de verwarming hoog als we het koud hebben. En we doen een jas aan als we naar buiten gaan. En we bestellen eten als we. Weet je, onze hele samenleving is erop geënt. Luxe comfort, gemak. En ja. dat is evolutionair bepaald van vroeger. Als we gegeten hadden, gingen we rustig aan doen, want je weet nooit wanneer de volgende maaltijd komt. Doseren, makkelijke weg kiezen. Dus dat, daar kun je niks tegen doen. Dus hmm. je moet er bewust iets tegenover zetten, wil je daaruit losbreken. En dan moet je je afvragen van, ja, waarom zou je, van als je, ja, waarom zou je in een ijsbad gaan zitten? Ja. En, uh, dus, dus als je dan kan zeggen van, ja, maar oké, okay, af en toe dingen doen die ongemakkelijk zijn, dat kweekt karakter. Het zorgt ervoor dat ik eventueel ongemak in andere situaties aan kan. Mm -hmm. Het zorgt ervoor dat ik om kan gaan met stress. Want ik stap er bewust in en ik leer er doorheen ademen. Ja, ja. Goed voor je immuunsysteem, goed voor je bloedsomloop, goed voor je huid. Maar het is vooral die assertiviteit van... Mm
2: -hmm.
1: ik zie ergens tegenop, ik doe het toch. En de ja. voldoening daarna. En dat is ook ja. het gesprek met die collega waar je tegenop ziet. Of uitmaken met die relatie waar je al maanden tegenaan hikt of een moeilijk gesprek voeren met een vriend of vriendin en dat is allemaal hetzelfde gevoel en dat kun je gewoon trainen door vaker in kleine situaties dat op te zoeken, dan worden de grote situaties minder moeilijk.
0: Ja, nou dat is een uitnodiging voor jou lieve luisteraar. Zoek eens één ding op vandaag wat voor jou lastig lijkt en probeer daar eens doorheen te gaan ja. en eens kijken wat dat met je doet. En uh, ik kijk ook even naar de tijd. Volgens mij hebben wij een heel mooi gesprek gehad, aan. gewoon op
1: exact een uur, joh. Exact 56, een uur. 57, 58, 59, ja. boom.
0: Ja, hebben wij alles gezegd? Nooit. Nee, dat is waar. Maar uh, ja, ik, ik ben blij met het gesprek. Leuk, en dankbaar. Ik gezellig. Leuk. Ik ook. Ja. En uh, een laatste vraag om mee af te ronden met uh, de Babels op de achtergrond. Ja. Waar geniet jij het meest van en... Wat geeft voor jou het leven echt zin?
1: Nou, dat is zonder enige twijfel uh, het zien van de kinderen en hun ontwikkeling. En de manier waarop ze, als ze uit hun bed komen, rennen ze rennen hun bed uit. Dus die dekens gaan eraf. Hoor je die voetjes? voetjes ja. Dat je een dag in rent, dat vind ik zo'n mooi symbool. Ja. En dan als je buiten bent of waar je ook bent, ze zien de meeste dingen voor het eerst... Ze zijn heel vers in het kijken vers in het ervaren. Heel eerlijk in hun emoties. Als ze boos zijn, zijn ze boos. En als ze blij zijn, zijn ze heel blij. Ja. En, en daar zit geen verhulling. En dat nee. is allemaal heel puur en heel echt. En, um, dus ja, dat te zien, de ontwikkeling van kinderen, de interactie van kinderen. Het feit dat mijn harde werken ook vooral is om een leven te creëren waarin zij mooi Tuurlijk. kunnen ontwikkelen. Ja. Mooi. Dat geeft me het meest voldoening.
0: Ja, ja. nou die uh, voel ik helemaal. Ik uh, ga jou bedanken.
1: Jij ook. Dank leuk. je wel. Heel leuk, dank je wel.
0: Lieve jij, dank je wel voor je tijd en dank je wel voor jouw aandacht. En word je blij van mijn podcast, helpt het jou en voel je de behoefte om bij te dragen, dan is dat absoluut welkom.